0: bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Maude Savaria, au micro. Donc, très contente d'être avec vous cet après-midi. Euh, J'aimerais com commencer en saluant nos fans de Colombie-Britannique. Mmh. Euh, donc, euh, oui, euh, grâce à notre merveilleux Mathieu Cordeau. Allez Mathieu! Euh, Histoire de passer le temps va être diffusée sur les ondes du 107.9 CILS-FM Victoria, qui est euh, la seule radio communautaire francophone en Colombie-Britannique. C'est quand même. C'est bien. C'est une hein? nouvelle. Hein? Oui. oui, donc Histoire 2 ça... va être en ondes euh, en rediffusion le vendredi à 19h, heure du Pacifique. Mmh. Donc, ça fait 22h, heure de l'Est. Et. Euh, oui, 22h ouais, 22 euh, <rire> <puis, rire> euh, Les dimanches aussi euh, À la même heure euh, Donc euh, ça va être une semaine De décalage là, Pour euh, les gens de Colombie-Britannique Donc on est désolés si on fait des blagues Sur euh, la température Ou euh, sur la date euh, dans laquelle on est Vous êtes décalés voilà.
1: <rire> C'est beau d'avoir Grappé quand même ben, ben oui,
0: ben oui euh, donc vous pouvez aussi euh, l'écouter en ligne, euh, c'est euh, FM euh, pour ceux et celles euh, qui sont pas euh, à Victoria. Euh, et euh, si vous ennuyez euh, de la belle voix de Mathieu, euh, il anime euh, l'émission. Bonjour Victoria euh, le matin, euh, l'émission de nouvelles locales, donc à tous les matins de la semaine. Euh, on voulait aussi euh, remercier euh, Nota Bene pour euh, nos euh, des petits envois euh, qui nous ont fait euh, cette semaine, donc euh, deux monographies. On a reçu euh, le livre de Gabriel Gagnon, qui s'intitule. Euh, tu peux peut-être le montrer, euh, Rianne, dans la caméra. Euh, donc, euh, Gabriel Gagnon, c'est une autobiographie qui s'intitule De Parti pris à possible, souvenir d'un intellectuel rebelle, 1936-2016. Donc, euh, c'est son autobiographie, euh, Gabriel Gagnon. Et. Euh, L'autre c'est un ouvrage collectif sous la direction de Denis Saint-Jacques et Marie-Josée Dervierre et ça s'appelle Les Médias parlent les chantent, chronique de la vie culturelle à Montréal durant la crise et la guerre donc c'est des des articles des chapitres qui ont l'air très intéressants sur la radio les sorties et tout donc j'ai très hâte de lire ça et on va vous en parler prochainement bien sûr et on invite encore les gens les maisons d'édition à nous en parler parce que c'est à nous en envoyer parce qu'on aime vraiment ça. On se sent eh, super eh, jettet. Voilà. Merci. Donc, je vais je vais présenter mes, mes collaborateurs, collaboratrices qui sont ici. Donc, on a deux nouveaux nouvelles chroniqueurs, chroniqueuses. Premièrement, Oriane Davenne qui nous fait l'honneur, qui nous a fait l'honneur de sa présence il y a deux semaines déjà, mais qui fait sa première chronique aujourd'hui sur Marguerite Durand. Bonjour, Oriane. Bonjour. Ensuite, il y a Joël beauchamp Monfette qui est avec nous. Joël est à la maîtrise en histoire à l'Ucam Il travaille sur sur la démolition des fortifications de montréal au début du 19e siècle sous la direction de dany fougère mais aujourd'hui il nous parle du patrimoine symbolique donc bienvenue à l'émission joël
1: bonjour je suis contente d'être ici
0: et finalement la troisième chronique c'est une ancienne qui est avec nous Magali laguie pour nous parler des grecs et de psychopop oui on pense qu'on peut dire ça mais ça laisse un petit voile de mystère j'aime ça ben oui, et euh, c'est ta fête dimanche, marie oh, donc bonne fête! Merci! Euh, on a aussi avec nous euh, Brinta Konecha Chandra, euh, qui est au doctorat à l'UDM euh, et, et qui travaille sur euh, l'histoire urbaine et environnementale euh, à Montréal et à Détroit, et sur les espaces verts et la communauté noire, et qui veut euh, peut-être devenir collaboratrice à notre émission, donc euh, bonjour Brinta! Bonjour! Et euh, on a aussi beaucoup de monde aujourd'hui, mon Dieu, à marie -Laure. Laurence et Valérie Beaulieu-Paquet à la régie.
2: Allô! Elle vous entend pas. Allô! Non? Allô. <rire> Allô Marie! <rire> euh, donc Val, qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine? Euh, oui, je suis tombée, euh, je sais pas, dans mes lectures, sur quelque chose que, d'assez inusité, qui est la grande inondation de mélasse de Boston de 1919. Je suis tellement down. Ouais, hein? <rire> ah, ben, C'est une tragédie, là. Fait que je vais vous demander de rester sérieux.
1: Ah, ben, je suis down dans ce cas-là.
2: <rire> Donc, euh, par un après-midi frisquet du 15 janvier 1919, dans le quartier ouvrier North End de la ville de Boston, au Massachusetts. Une gigantesque citerne de 15 mètres de haut contenant près de 9 millions de litres de mélasse s'est rompue, causant un raz-de-marée collant estimé à une vitesse de 56 km heure, quand même, euh, tuant sur son passage 21 personnes et en blessant environ 150.
3: C'est terrible! Mais ça n'a pas de bon sens, je
2: sais! Donc, il <rire> y, <rire> y a des témoins qui rapportent qu'en s'écroulant, la terre tremblait et un bruit de mitrailleuse se serait fait entendre en raison de la rupture des rivets de la structure, genre « ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! » La vague de mélasse mesurait environ 3 mètres de haut et sa force de frappe était suffisamment su euh, puissante pour rompre les poutres de la gare de la Boston Elevated Railway et même de soulever un train des rails. Voyons. Il y a des, oh. édifices, des édifices qui ont été complètement arrachés de leur fondation. Euh, il y a un quartier entier, dans le fond, qui se retrouve carrément inondé sous une couche de <rire> mélasse. Il y en a, peut-être que vous n'aimez pas la mélasse, ce serait comme Chat votre bon, pire cauchemar. La méla,
3: <rire>
2: Magali aurait sorti une cuillère.
0: Ouais, ça. Ben non, mais Même si tu aimes euh... ça, je pense que c'est un pire cauchemar. Là.
2: À certains endroits, les gens en cauchemar. ont jusqu'à la taille à ce moment-là. Puis Rapidement, ben, l'hiver s'invite au désastre. Hein. On est en janvier, donc le froid fige le liquide visqueux, ce qui arrange en rien l'opération de secours qui est assez déjà inusitée ardu. Le nettoyage va prendre plusieurs semaines. Euh, C'est un accident qui, selon quelques acteurs de l'époque, était euh, plus que prévisible. Les tests réglementaires avaient pas été dûment complétés. Euh, les fuites étaient tellement abondantes que les parois externes avaient été peintes en brun pour les camoufler. Oh, ça, 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 bon wow. patchage! Oh, wow, wow. Et puis même les gens du quartier allaient en récolter en catimini pour leur cuisine depuis plusieurs années. Euh, la citerne avait été construite par euh, euh, la United States Industrial Alcohol Company, en 1915, puis bon, pendant la Première Guerre mondiale, on y déversait des milliers et des milliers de litres de mélasse avant de les transférer par rail à l'usine de distillation de Cambridge, où elle était transformée en éthanol, qui est une substance essentielle dans la production de... Rhum. – Oui, oui et mais de munitions ah. aussi. – Ah, oui. j'allais dire de l'essence. – On voit, voit l'ordre de priorité. – Exactement. <rire> <C 'est ça. rire> Justement, le, la prohibition était dans l'air. Hein, donc, euh, la compagnie aurait précipité ses entrées de mélasse pour la transformer en alcool et augmenter ses ventes avant qu'il ne soit trop tard. Ah. Ce qui aurait ajouté un stress certain à la structure. Puis, bon, petit clin d'œil de l'histoire, parce qu'on aime ça l'ironie. L'accident s'est produit la veille de la ratification du 18e amendement, qu'elle a entré en vigueur l'année suivante. Donc, bref, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire, hein, La pas du gain qui aurait eu raison de la sécurité d'un quartier mmh. ouvrier où résidaient en grande partie des immigrants. Je sais pas euh, de quoi tu parles, Val. <rire> <rire> je sais pas. Euh, mais bon, je dis ça, je dis rien. C'est pourquoi j'avais envie de vous partager cet épisode qui est comme une petite fenêtre d'entrée dans le merveilleux monde catastrophique du capitalisme industriel américain du début du 20e siècle. Waouh Le <rire> wow. wow. sens de la finale, excellent. Oui, ben, merci
0: Val, c'est perturbant comme anecdote, mais très intéressant okay. et une belle morale. Donc oui, voilà, et Oriane, ça va être à toi qui va nous parler d'une femme hashtag badass, qui est notre nouveau hashtag préféré cette saison, donc Marguerite Durand, la frondeuse.
4: Oui, voilà, je vais vous présenter donc Marguerite Durand, alors pourquoi je vais vous présenter juste... La frondeuse, parce que je présentais juste une partie de sa vie. Il faut savoir que Marguerite Durand, donc elle a vraiment une vie assez folle. Euh, pour exemple, en 1910, elle se présente aux élections législatives à Paris, euh, à un moment où les femmes, en fait, elles ne pouvaient même pas voter, et en fait, elles n'étaient même pas éligibles. Et elle obtient quand même 400 voix. Bon, avant que finalement, ce, ça va être annulé, parce qu'elle ne pouvait pas se présenter. <rire> Mais donc, elle, elle a quand même une vie assez folle. Et donc, moi, je vais vous présenter l'aventure de son journal qui s'appelle La Fronde, donc un journal féministe. Donc, on va revenir un peu sur sa vie d'abord. Donc, euh, Marguerite, elle vient d'une famille de bourgeois dits déclassés. Euh, donc, sa mère, Anna, euh, elle est rentière d'une bourgeoisie de, du Second Empire. Elle est très lettrée, euh, mais elle n'arrivera jamais à se faire reconnaître pour sa plume ou pour ses connaissances littéraires, comme en fait ses parents avaient pu l'être. Et en janvier 1864, donc, naît la petite Marguerite euh, d'une relation entre Anna et puis euh, le général Fre Alfred Brochet. Pardon. Euh, bien que son père en fait, ne la reconnaîtra jamais, euh, on dit qu'il est très aimant et très intentionné avec elle. Et donc c'est parce qu'elle n'a pas été reconnue par son père qu'elle porte le nom de famille donc, de sa mère, donc Durand et non pas Brochet. Euh, elle passe ses jeunes années au pensionnat des Dames Trinitaires à Paris euh, et elle y reste jusqu'à ses 15 ans, donc, ce qui fait d'elle quand même une femme assez instruite et assez lettrée pour l'époque. De sa jeunesse, en fait, elle garde surtout euh, les valeurs bourgeoises et cette éducation aux belles lettres et à l'écriture. Elle héritera jamais, en fait, euh, ni de patrimoine ni de finance. Euh, donc, c'est parce que c'est déclassé, c'est parce qu'ils n'ont plus d'argent, en fait, euh, sa famille. Euh, mais par contre, d'un goût pour la mondanité qui va beaucoup lui servir tout au long de sa vie et pour sa carrière de journaliste. Donc, elle se lance d'abord dans une carrière d'actrice euh, Elle entre quand même au conservatoire parisien euh, Elle y obtient d'ailleurs même un premier prix de comédie mmh. euh, Puis elle réussit à intégrer la prestigieuse comédie française Donc c'est quand même une actrice très douée euh, Mais dès qu'elle elle voit la possibilité de changer un peu En fait elle n'hésite pas Et cette voix arrive dès 1885 euh, Quand elle commence à fréquenter l'avocat et homme politique Georges Laguerre Qui est aussi directeur du journal La Presse donc lui, il lui promet de cette relation un poste de direction dans, dans son journal, donc c'est quand même assez impressionnant. Euh, bon, ce qui retient Marguerite, c'est avant tout ses valeurs bourgeoises, en fait, parce qu'elle bah, ne veut pas rester la maîtresse de cet homme qui est déjà marié et qui est père de deux enfants. Mmh. Donc elle lui demande d'officialiser leur relation, ce qui implique en fait un divorce pour lui. Euh, trois ans plus tard, c'est chose faite, euh, donc, euh, elle épouse le fraîchement divorcé Georges Laguerre et elle devient donc, euh, à seulement 23 ans la co-directrice de la presse.
3: Incroyable, elle n'avait pas d'expérience journalistique. En Rien plus. du tout, <rire> c'est wow. assez fou. Ouais. <rire> euh, c'est
4: ainsi qu'elle en fait, fait ses premiers pas dans le journalisme, en effet elle n'a aucune expérience, puis en fait, ça va devenir sa passion, le journalisme. Euh, donc, À la presse, en fait, elle y apprend les ficelles du métier, puis aussi euh, vraiment la direction et l'administration d'un organe de presse. Euh, Georges Laguerre, il la fait aussi fréquenter des cercles mondains de journalistes puis de politiciens et euh, où elle navigue assez facilement justement du fait de son origine bourgeoise. Elle connaît bien les valeurs de ce monde-là. Euh, en 1891, elle est embauchée par le directeur littéraire du journal Le Figaro pour être chroniqueuse. Euh, et ce directeur, il s'appelle Antonin Périvier et en fait, elle va entamer une relation amoureuse avec lui aussi. Mmh. En 1895, elle divorce de son premier époux, Georges et l'année mmh. suivante naît son fils Jacques de cette nouvelle relation donc, avec Antonin Périvier donc elle insiste pour que le père de l'enfant le reconnaisse, elle qui n'a pas été reconnue par son père, mais cette relation finalement s'arrête bah, peu après en fait on lui attribue à marie Durand de nombreuses relations au cours de sa carrière euh, comme Georges Clémenceau ou Aristide Briand donc deux grands hommes politiques français quand même euh, elle les choisit bien ouais c'est ça <rire> des, des, des hommes d'influence et elle en choisit beaucoup ouais mmh. mais c'est ça mais ce qu'on retiendra justement de, de, de ces hommes en fait c'est que ça lui a permis de rentrer dans le monde journalistique et puis euh, bah, ça met surtout euh, en avant les contradictions de Marguerite euh, toute sa vie elle est teinte par une dichotomie entre d'un côté ses valeurs bourgeoises et de l'autre côté la liberté euh, une volonté de, de liberté personnelle et sexuelle mm -hmm. <rire> euh, finalement Marguerite en fait c'est une femme qui est très belle qui plaisait beaucoup aux hommes et euh, surtout c'est une célibataire fière de l'être et puis qui chérissait beaucoup la liberté que, statut, que ce statut lui apportait mm -hmm. Donc, euh, sa vie privée, puis ses deux amants, c'est un prérequis euh, qui lui ont permis en 1897 donc, de se lancer dans l'aventure La Fronde.
0: Euh, donc, l'ambition du journal. Euh, Rien. je pense que Jaël avait une question par ah, rapport au ah, divorce, par exemple.
1: Oui, ben, je me demandais, parce que euh, le, le, le divorce d'une femme étant, somme toute, mal vu à cette époque-là, est-ce que le divorce de son premier mariage nuit à, à, à son image publique, à sa présence dans la presse
4: alors, pas vraiment à sa présence dans la presse euh, dans le sens où elle n'est pas si connue que ça encore à cette époque-là. Euh, mais par contre, ça va quand même l'éloigner plus de sa famille euh, qui, qui est bourgeoise, etc. Mais en fait, elle est quand même un personnage assez marginal. Donc euh, finalement, on ne s'étonne pas tellement d'un divorce. Là.
0: Ça faisait déjà partie de sa
4: personnalité. Ouais, c'est ça. En plus, elle fréquente déjà quelqu'un, en fait. Donc, euh, elle fréquente déjà Antonin Périvier quand elle, quand elle divorce. Donc, c'est pas choquant, en fait. Mmh. Finalement. <rire> c'est quand même intense. Mais voilà. Donc, euh, L'ambition du journal, en fait, c'est écrit en marge euh, de la une euh, et on y lit « La Fronde, grand journal quotidien, politique et littéraire, dirigé, administré, composé exclusivement par des femmes. Les femmes forment en France la majorité de la population. Des millions de femmes, célibataires et veuves y vivent sans le soutien de l'homme. » Les femmes payent les impôts qu'elles ne votent pas, contribuent par leur travail manuel ou intellectuel à la richesse nationale et prétendent avoir le droit de donner officiellement leur avis sur toutes les questions intéressant la société et l'humanité dont elles sont membres comme les hommes. Wow. La fronde est l'écho fidèle de leurs approbations, de leurs critiques et de leurs justes revendications. Donc c'est quand même tout un programme là, dans, mm -hmm. dans ce journal là. Euh, mais finalement la véritable spécificité du journal euh, c'est pas tant qu'il soit féministe euh, bon il existe déjà en fait des, depuis longtemps des, des feuillets féministes euh, ni même en fait qu'il soit fait entièrement par des femmes, de la rédaction à l'impression et même à la distribution bien que ça c'est quand même une ambition qui est plutôt moderne euh, mais c'est la volonté de faire avant tout un journal d'information basé sur l'investigation en y intégrant un point de vue féministe. Donc la première en fait ambition de Marguerite Durand est de transformer le journalisme. Elle veut faire du métier un organe d'information qui serait détaché des incontences politiques euh, qu'il y a dans les autres journaux. Donc elle y pratique un journalisme debout, alerte, courant, assouplissant l'actualité par le reportage et l'information. Selon les mots de Séverine, euh, c'est l'autre grande figure du, du journal La Fronde. Mmh. Euh, les journalistes frondeuses, elles vont d'ailleurs s'illustrer dans le grand procès de l'époque, euh, l'affaire Dreyfus. Euh, elles sont présentes tous les jours à Rennes, donc lors du procès, en, ça c'est en 1899, euh, et elle s'engage en fait dans des positions de réfusarde. Oui, ouais, <rire> <rire> bravo. <rire> elle se retrouve parmi leurs collègues leurs collègues masculins euh, en obtenant des laissés passer des coupes fils un peu euh, grâce au contact de leur directrice avec des personnages politiques. Ah,
0: <rire> les fameux <rire> contacts. Ouais, c'est ça.
4: <rire> elle a tout compris. Le talent de ces femmes journalistes euh, brille face à leurs collègues masculins, euh, qui, bien que réticents ou moqueurs au départ en fait, euh, de l'aventure, ils s'accordent sur l'intérêt et le professionnalisme en fait, du journalisme. Mmh. Euh, la fronde réussit finalement rapidement à s'imposer et on le surnomme même Le Temps en jupon. Ça, c'est une référence en fait, à un journal d'investigation qui, qui s'appelle Le Temps. Donc, euh, en jupon parce qu'il est fait par des femmes. Mais euh, voilà. donc Marguerite elle veut que son journal il soit féministe comme donc, selon ses mots d'autres sont de droite ou de gauche donc c'est vraiment son ambition politique donc euh, elle s'impose comme une leader euh, engagée dans les mouvements des suffragettes françaises euh, mais pour les droits des femmes en général euh, pour exemple en fait euh, elle va par exemple organiser avec son journal en 1900 euh, donc en marge de l'exposition universelle de Paris un congrès des droits des femmes donc c'est quand même pas mal auquel des Québécois ont assisté Ouais il y a du, du monde hein. ah oui. <rire> euh, Donc en fait Marguerite elle est surtout euh, Attachée à la liberté Et euh, en fait elle est devenue féministe à partir de 1896 donc c'est un an Avant la création de, ce, de son journal euh, Alors qu'elle est envoyée par le Figaro pour couvrir Le congrès féministe international en fait le Figaro il veut qu'elle fasse un peu euh, une satire un peu de, de ce congrès il pense qu'elle va, qu va s'en moquer mais finalement euh, c'est tout le contraire qui s'y passe et elle y rencontre notamment Hubertine Auclair qui est euh, une autre, un autre grand nom du journaliste féminin français puis qui est féministe et en fait euh, lors de ce congrès euh, donc elle est vraiment fascinée par, par les féministes qui parlent etc et puis elle comprend vraiment la nécessité des combats féministes mais en fait son féminisme il est là encore marqué par cette ambivalence en fait euh, donc elle pratique ce qu'on va surnommer un féminisme en dentelle, euh, c'est-à-dire l'idée que le charme, la féminité, les valeurs de la bourgeoisie doivent être à la base euh, du combat féministe. Donc en fait, ces idées, elles font, ça fait d'elle un peu un personnage qui va être un peu problématique pour euh, certains mouvements féministes français de l'époque et plus tard aussi d'ailleurs. Et euh, Marguerite, elle dira d'ailleurs que « Le féministe euh, doit à mes cheveux blonds quelques succès, je sais qu'il pense le contraire et il a tort ». Donc, euh, elle, elle savait là, que. <rire> elle avait un secret caractère. Je euh, elle ne se, elle... se
0: prenait pas pour une autre.
4: <rire> Mais voilà, donc la Fronde, elle se fait aussi représentante du droit des travailleuses. Euh, donc, en fait, Marguerite Durand, en fait, vu qu'elle vient d'une bourgeoisie déclassée, donc elle a n'a plus d'argent, euh, son travail lui sert vraiment à vivre. En fait, elle en a vraiment besoin pour vivre. Euh, de l'argent qu'elle qu a touché de, de son travail et donc en fait elle s'engage euh, par exemple à la rémunération régulière de toutes ses employées afin qu'elles puissent vivre de leur activité et aussi par exemple à la création d'une résidence euh, pour femmes journalistes retraitées euh, elle va se battre pendant longtemps pour cette résidence puis finalement elle va l'avoir à la fin de sa carrière en plus pour elle ça va être bien <rire> euh, voilà donc en Picardie donc finalement, après seulement euh, trois ans, euh, la fronde fait faillite. Alors les raisons, elles sont un peu obscures, mais ce seraient euh, notamment les amendes accumulées qui pesaient sur le journal pour avoir bravé l'interdiction du travail féminin de nuit. Donc, en fait, comme au Québec, euh, en France, il y avait donc cette loi qui, sous prétexte de protéger les femmes, euh, leur interdisait en fait le travail de nuit. Euh, sauf que pour faire une édition
3: du matin, bah, les journalistes sont obligés de travailler la nuit. <rire> donc, euh, voilà. justement, est-ce que c'est juste, euh, c'est comme un peu de l'acharnement de la part des autorités sur ce journal-là, parce que c'est un journal féministe, c'est pas bien vu peut-être? Ou... Ouais, il
4: y avait, c'était quand même, il euh, y avait une volonté euh, à la fois des deux autorités pour aussi les, les faire taire sur plusieurs sujets, euh, c'était un peu socialiste aussi, etc. Ouh, <rire> mais, euh, et puis aussi des autres journaux, en fait. Mm -hmm. Il y a d'autres journaux aussi qui n'aimaient qui pas trop le, la réussite euh, de la fronde, donc qui va dénoncer en disant « Oui, mais à la fronde, il y a plein de femmes qui travaillent la nuit, c'est interdit. Mm » -hmm. <rire> Voilà, ouais, pour je voir. plus
0: Elle <rire> défendait le, le droit des travailleuses, mais euh, en même temps, elle avait quand même un féministe assez de classe, là, un féministe très bourgeois. Est-ce que c'est toutes les travailleuses ou juste les travailleuses professionnelles et pas les ouvrières, par exemple? Euh, non, toutes les travailleuses en fait elle défend vraiment euh,
4: les travailleuses même les ouvrières d'ailleurs c'est un autre euh, une autre chose qui fait que Marguerite Durand c'est un personnage assez problématique pour le féminisme c'est que euh, pendant longtemps, en fait, elle va, par exemple, soutenir euh, les, les, les femmes ouvrières briseuses de grève en France. Donc, la Fronde va oh. dire, par exemple, aux femmes, quand il y avait des, il y a eu plusieurs euh, histoires comme ça, où, en fait, il y a eu des, des ouvriers en grève, et finalement, euh, la Fronde <coughs> disait, oui, il faut que les femmes aillent dans les usines pour remplacer les hommes, pour montrer qu'elles peuvent le faire. Mm -hmm. Puis, euh, du coup, ça a mis un peu à mal aussi les accords entre syndicalistes puis féminisme mm -hmm. qui, pendant okay. longtemps, se euh, sont pas très bien entendus.
0: Ah, <rire> oui. mais un petit peu controversé, euh, ouais. semi-cohérent, des fois, mais. Euh... Briser la grève, c'est pas bien
4: sauf ouais, ça <rire> pas en France ouais c'est ça donc euh, voilà donc pour conclure finalement donc et là on a déjà parlé un peu de son héritage un peu controversé mais Marguerite Durand c'est aussi un héritage matériel euh, celui d'un fonds de bibliothèque et d'archives euh, qu'elle lègue à la ville de Paris en 1932 donc euh, 4 ans avant sa mort en fait et ce fond, en fait, il a longtemps été laissé de côté euh, par les politiques culturelles de la ville. On, on l'avait mis dans un coin, puis c'est tout. Puis euh, finalement, Étonnant. dans les années, euh, ouais, ça. <rire> dans les années 60, il y a eu la, la volonté, en fait, de, justement, d'accumuler plein, plein d'autres choses aussi pour euh, agrémenter ce fond et euh, de créer la bibliothèque qui, qui est désormais donc nommée Marguerite Durand, euh, qui reste l'unique bibliothèque en France consacrée à l'histoire des femmes, du genre et du féminisme. Donc c'est quand même pas mal.
0: Ah ça c'est beau, puis c'est ouais. tellement important que justement, les euh, c'est tellement rare que les femmes euh, journalistes ou autres, mais les femmes qui ont, qui ont fait quelque chose de, de leur vie à cette époque-là aient gardé des archives euh, aussi complètes j'imagine, et aussi qui étaient bien gardées, euh, qui n'étaient pas euh, dans un grenier à une certaine époque euh, chez leurs descendants, euh, donc c'est super, ça c'est vraiment intéressant, j'ai goût d'y aller. Ouais, c'est. Ben Marguerite Durand, elle va garder toutes ses archives et puis elle va créer une bibliothèque en plus euh, wow.
3: du wow. féministe, Donc c'est
0: assez impressionnant. Ouais. Ben, super. Merci, Loriane C'est une très, euh, très intéressante première chronique et on a hâte euh, de te retrouver euh, à une autre émission. Euh, Valérie? Oui. En savoir musique, est-ce que tu as embrassé l'automne maintenant?
2: <rire> oui, oui, j'ai fait mon deuil. Ça va, il <rire> y a des couleurs dans les arbres, <rire> je me sens un petit peu plus joyeuse. Euh, je voulais vous faire découvrir un artiste aujourd'hui qui s'appelle Honora, qui est un artiste français qui mixe euh, des vieux vinyles euh, chinois. Hein, on est dans ah, le thème. Hein? Ouais. C'est rare que je décolle de la Chine. Euh, <rire> la <rire> chanson s'appelle I Want To Go Back et l'album, c'est Chinoiserie euh, Part 1. <musique>
0: de passer le temps avec Maud Savaria au micro. Nous allons poursuivre tout de suite avec Jaël qui nous parle de la Basilique Notre-Dame de Montréal.
1: Oui, bonjour à tous. Ma première chronique aujourd'hui, ça tombe bien vu que je ne suis pas du tout enrhumé. Donc, si vous entendez beaucoup de baies je m'en excuse euh, Je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais par une journée de beau temps en, en automne J'aime bien déguster l'automne aussi Si j'ai bien compris la référence <rire> J'aime bien me promener dans le Vieux-Montréal Et regarder tous les vieux bâtiments qui y sont situés Un bâtiment qui m'a toujours fasciné Par sa taille, par son architecture C'est la basilique Notre-Dame qu'on peut admirer Dans le Vieux-Montréal en face de la place d'armes Vous l'aurez deviné sur la rue Notre-Dame Pour ceux qui ne la connaissent pas C'est la grosse église qu'on voit dans le Vieux-Montréal Qui ressemble un peu à Notre-Dame de Paris
3: oui, c'est vrai. Ça m'a frappé. Quand <rire> <Beaucoup, rire> on en a parlé tantôt, j'avais pas pensé mais bien...
1: beaucoup d'entre vous euh, seraient probablement surpris d'apprendre que non, c'est pas la cathédrale de Montréal malgré son look qui laisserait entendre ça. Ça a toujours été une simple église paroissiale et c'est juste qu'elle a des dimensions énormes, mais avec sa situation centrale dans le Vieux-Montréal et sa taille gigantesque on a le droit de se demander pourquoi est-ce que ce n'est pas une cathédrale. Mais pour ma première chronique aujourd'hui, je vais essayer de vous illustrer la situation religieuse au début des années 1800 à Montréal et montrer comment on en est arrivé à construire la plus grande église en Amérique du Nord sans en enfin faire une cathédrale. À Montréal, depuis 1663, c'est les Sulpiciens qui sont un ordre religieux à la fois euh, qui sont les prêtres et les seigneurs de la paroisse Notre-Dame et qui gèrent euh, euh, la dîme des habitants. En fait, c'est eux qui font les plans de la rue Notre-Dame et qui construisent la première église Notre-Dame qui se trouve en plein sur la rue Notre-Dame aujourd'hui, entre la place d'armes et l'église actuelle. D'ailleurs, s'il y a des habitués des promenades sans but comme moi dans le Vieux-Montréal, vous aurez peut-être remarqué que sur la rue actuelle, il y a des pavés d'une couleur différente qui montrent l'emplacement exact de l'ancienne église. Bref, au début des années 1800, les Sulpiciens ont plusieurs problèmes. Les protestants composent le tiers de la population de Montréal. Le rôle des Sulpiciens comme seigneur est contesté de toutes parts jusqu'à Londres. Et l'église Notre-Dame est trop petite et s'occupe d'un trop grand territoire. D'un côté, les Sulpiciens sont un ordre plutôt sédentaire et refusent de diviser leurs paroisses et de permettre aux petites chapelles partout sur l'île d'opérer des sacrements, ce qui oblige les habitants à venir à l'église Notre-Dame oui, euh, oui.
3: Oui, oh, excuse-moi. Eh ben en fait, je me demandais s'il était comme ça parce que euh, c'est justement un moyen de conserver plus de pouvoir, euh, ne pas euh, faire de plein de petites paroisses.
1: ou euh. Ben c'est euh, c'est une communauté qui est très centralisée en fait qui est basée à Paris et okay. juste que euh, la date exacte, je ne me souviens plus, mm -hmm. mais euh, jusqu'à la conquête environ, c'est même Paris qui gère le Séminaire de okay, Montréal. Donc, c'est leur... une structure juste très centralisée. Ça. Okay.
0: Puis, oh. si vous voulez euh, avoir plus d'informations sur euh, les Sulupiciens, euh, euh, Amélie et euh, Valérie ont fait une chronique euh, le 7 septembre sur euh, leur visite au Séminaire et donnent plein d'informations en même temps.
1: Cool. idée, je suis l'écouter, c'est très bon. allez l'écouter euh, <rire> Sur Internet. Euh, un autre problème, c'est que la population de Montréal augmente très rapidement et l'église est trop petite malgré trois agrandissements successifs. En fait, elle est tellement petite que même en faisant des messes à longueur de journée, les habitants de la ville débordent à l'extérieur de l'église pour écouter la messe. Bref, l'église est juste trop pleine et trop petite pour entourer la population de Montréal comme le voudraient les autorités ecclésiastiques. « En même temps, l'évêque de Québec, Monseigneur Plessis, qui est le seul évêque euh, des colonies de l'Amérique du Nord-Britannique, en a plein les mains avec un évêché qui va de l'Atlantique jusqu'au Manitoba. Depuis plusieurs années, il milite à Québec, à Montréal, à Londres et même à Rome pour diviser l'évêché en cinq parties, dont un des sièges serait à Montréal. »« En 1811, il, pro il propose même aux Sulpiciens de faire du Séminaire Saint-Sulpice un siège épiscopal, mais les Sulpiciens refusent parce qu'ils veulent conserver leur autonomie vis-à-vis -vis de l'Évêque de, de Québec. De plus, les Sulpiciens sont composés à majorité de membres français, des Français de France, immigrés après la Révolution et qui voient d'un mauvais oeil l'accession à des postes de pouvoir par des prêtres canadiens. Mmh. » Seigneur Plessis est d'ailleurs un prêtre canadien. Mm. Et il souhaite euh, que la présence d'un évêque à Montréal soit plus forte pour contrer les protestants qui se multiplient trop vite à son goût. Et en même temps, il souhaite rapprocher l'Église de la population canadienne par la présence constante d'un évêque et d'un évêque qui serait canadien plutôt que français. Mm. Il est d'ailleurs appuyé dans le projet par euh, un certain Louis-Joseph Papineau, qu'on ne connaît pas du tout, <rire> qui est le chef du Parti canadien qui va devenir le Parti patriote. En 1829, alors qu'il est en tournée à Londres et à Rome pendant un an, Monseigneur Plessis va plaider pour la division de son évêché et les Sulpiciens lui adjoignent un des leurs, Jean-Jacques Lartigue, pour plaider pour le maintien des biens seigneuriaux des Sulpiciens qui est contesté. Pendant cette tournée, Plessis obtient une permission de se nommer des assistants pour se diviser la tâche, mais sans diviser l'évêché. Il reste donc le seul évêque, mais il peut nommer à Montréal un assistant qui va faire office d'évêque sans avoir le titre officiel. Il nomme justement l'artigue, qui est à la fois un Canadien et un Sulpicien, à ce poste en 1821. Mmh. Le supérieur des Sulpiciens, l'abbé Jacques-Henri euh, Auguste Roux, s'oppose à cette contestation directe de son autorité, lui qui faisait office de facto d'évêque de, non officiel. Roux oblige l'artigue à quitter les Sulpiciens et lui refuse la demande d'opérer à partir de l'église Notre-Dame ce que voulait l'artigue.
3: Donc ils sont vraiment pas constants finalement les Sulpiciens d'avoir un des leurs qui serait un assistant évêque parce que finalement euh, encore, ils sont encore soumis disons. ils
1: seraient encore soumis et en plus le supérieur des Sulpiciens voit un de ses inférieurs ah, prendre oui. une place plus haute que lui.
3: Et puis oui. le fait qu'il est canadien
0: alors que la majorité des Sulpiciens sont français, j'imagine ça va jouer là-dedans aussi. C'est là. ça, il
1: y a beaucoup de conflits qui sont liés à ça. D'ailleurs euh, les conflits se multiplient entre les deux factions. Le Sulpicien euh, Tavenet lui dit à, à l'article Vous seriez évêque, non pas de Montréal, mais à Montréal. Mmh. Voici ici un petit peu la, la nuance <rire> entre les deux. Les marguilliers de Notre-Dame vont même jusqu'à voler le trône épiscopal de l'article <rire> à l'église Notre-Dame pour pas qu'il puisse opérer wow. en, en, en toute sacrée <rire> Oh mon
3: Dieu, ça je rafle. Oui, en, vraiment.
1: <rire> en, en fait, les, les, les conflits prennent des proportions tellement énormes que l'article en vient à considérer tout abandonner. Mais Plessy finit par le convaincre de rester.
3: Même si c'est il s'est fait voler son tronc. Oui. <rire>
0: Moi, je Mais vois vraiment les évêques qui parlent en voler. Ce
1: qui aide beaucoup euh, euh, la cause de l'évêque, c'est que les Sulpiciens sont, à ce moment-là, peu appréciés à Montréal comme mm. seigneurs et comme prêtres. Français en plus, ça leur attire un certain dédain de la population qui voit d'un bonheur un évêque canadien concurrent à leur autorité. Mmh. C'est bien connu, contre un seigneur qui nous dérange, on tente de faire intervenir une puissance plus haute pour nuire au seigneur et tirer profit de la confusion. Mmh. Dès 1823, donc, l'Artigue réussit à amasser des fonds énormes pour construire une nouvelle église qui sera son centre d'opération. C'est l'église Saint-Jacques, bâtie en seulement deux ans, en 1823 et 1825, grâce à des fonds accumulés auprès de la population. C'est plus vite que le
3: pont, le pont Champlain. Oui. Mais il y a plus de
1: fonds parce que la population est année. Ah, et est en ça. plus, il bénéficie de la, du soutien économique des deux plus grandes familles canadiennes à Montréal, les Vigés et les Papineaux. Mm -hmm. Deux noms qui nous sont aussi familiers. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent de Lucam, le lieu de cette église est celui du pavillon Judith-Jasmin, le grand clocher qu'on voit sur Saint-Denis, qui est évidemment pas celui d'origine, mais parce qu'il a été brûlé en 1852. On voit ici, dans sa situation de l'église Saint-Jacques, la volonté de se rapprocher de la population canadienne, dont la rue Saint-Denis est le fort en développement de la bourgeoisie francophone de l'époque, et de s'éloigner du centre historique où il y a plus d'anglophones. Pour réagir à la concurrence de l'article, les Sulpiciens élaborent très rapidement des plans pour construire une nouvelle église Notre-Dame qui serait assez grande pour conserver les fidèles qui ne peuvent plus entrer dans la petite église. On choisit de la bâtir juste à côté de l'ancienne église pour que celle-ci puisse rester en opération pendant la construction. Il y a dans cette concurrence entre l'évêque et les Sulpiciens une espèce de concours de vitesse. Donc dès 1824, donc un an après le début de la construction de Saint-Jacques, les plans sont établis et la première pierre est posée à la nouvelle église Notre-Dame. On fait appel à un historien, à un architecte excusez-moi, irlandais basé à New York, James O'Donnell, en lui mentionnant la nécessité de bâtir rapidement. Mm -hmm. En seulement cinq ans, donc de 1824 à 1829, il bâtit la plus grande église en Amérique du Nord grâce à une méthode de production raffinée, presque une méthode de production d'usine, une des premières du genre au Bas-Canada. Il utilise euh, une spécialisation poussée, c'est-à-dire qu'il utilise les pierres de la carrière du Mont-Royal. On la produit selon un, un, selon un nombre très limité de modèles, une seule série de dessins fait par O'Donnell. Avec une main-d'œuvre peu qualifiée, une pierre très dure, on limite au maximum la quantité de détails sur les pierres pour conserver un look néogothique mm. tout en gagnant sur la vitesse et l'économie des coûts. Une fois les pierres taillées, on les achemine rapidement vers l'église pour y être assemblées sur place. La répétition des motifs sur l'église permet donc de couper dans les coups et dans le temps et de pallier aux problème d'une population peu spécialisée. Mmh. Son plan intérieur est d'ailleurs d'une forme très rectangulaire à l'anglaise, ce qui permet de simplifier la construction par rapport à la croix latine qui est plus utilisée en général. On arrive donc avec une église gigantesque qui peut accueillir 8000 croyants à la fois.
3: C'est vraiment incroyable. Incroyable. Il n'y aurait plus personne à refouler. Là, je pense pas. <rire> <rire> okay. Sauf Puis les
0: bikes.
1: Si, ouais, ces <rire> détails là c'est
0: encore euh, visible aujourd'hui. Oui. Euh, ça n'a pas changé. L'architecture
1: euh... intérieure a changé. Je vais y revenir un, un petit peu plus tard. Mais oui, l'architecture intérieure a changé, mais l'extérieur est resté, somme toute, le même. Par contre, euh, en 1829, on n'a pas encore les clochers. Okay. Donc, euh, on détruit en 1830 la vieille église Notre-Dame, okay. mais on conserve le clocher pendant encore 13 ans, le temps qu'un nouvel architecte, John Hostel, euh, construisent les nouveaux clochers de la nouvelle église Notre-Dame parce que maintenant, on en a les moyens.
3: Là, je ne sais pas si c'est moi qui ai une nouille, mais on garde l'ancien clocher donc on a une nouvelle structure et on a juste mis le clocher par-dessus, boum, comme ça? Non,
1: le clocher est à son emplacement ancien qui okay. est directement sur la rue Notre-Dame, okay. sur les pavés qu'on peut admirer si on va se promener près de la place d'armes
3: aujourd'hui. OK, c'est comme il est détaché de l'église, c'est Exactement,
1: on a détruit l'église, okay. pas le clocher. Bon. Euh, donc, euh, quand on regarde la basilique Notre-Dame, on est frappé par la conjonction en plusieurs aspects de son look, ce qui contribue mmh. également à montrer des conflits avec les protestants. Parce que si l'église Saint-Jacques s'apparente un peu plus à une architecture française, Notre-Dame a un côté résolument néo-gothique anglais. Sa forme, c'est un rectangle, comme les mmh. églises anglaises. Son intérieur, ses détails, donnent l'impression de ressembler aux églises des commissaires en Angleterre. Les conflits avec les, des Sulpiciens avec le gouverneur britannique au sujet des droits seigneuriaux peuvent facilement expliquer le choix d'une architecture plus anglaise, ce qu'une bonne quantité d'églises catholiques au Canada, construites à la même époque, font aussi d'ailleurs. Ainsi, les habitants, autant catholiques que protestants, la trouvent majestueuse, en prennent fierté et elle contribue à faire rayonner l'influence britannique dans le Vieux-Montréal, au même titre que la colonne Nelson sur la place Jacques-Cartier. Oui. Par contre, dans sa symbolique, l'Église Notre-Dame est, est un énoncé très clair de la puissance des Sulpiciens et de leur rattachement à la France. En effet, quand on la regarde rapidement, comme on le mentionnait au début, elle ressemble beaucoup à la cathédrale Notre-Dame de Paris,
3: mmh. euh,
1: autant dans, dans, dans sa forme gothique que euh, dans, dans les, les motifs et les, les statues. Mmh. Euh, c est, c est, c est, cette ressemblance permet de renforcer son côté mystique. Euh, les clochers qui dominent la vue font rayonner sa puissance. Sa taille serait facile à justifier d'un point de vue strictement rationnel, parce que si on veut rentrer beaucoup de croyants, il faut une grande église. Mais en même temps, c'est un énoncé clair de leur puissance en éclipsant même la taille de la cathédrale de Montréal. Mmh. Euh, il faut donc voir dans, dans sa situation, sa taille, son architecture, un reflet des conflits religieux en ébullition à Montréal dans la première moitié du, des années 1800. On a souvent tendance, quand on regarde le passé, à analyser les conflits selon des coupeurs traditionnelles, surtout au Québec, comme l'ethnie ou la classe sociale. Mais je crois que ce conflit au sujet de la construction de Notre-Dame montre bien que plusieurs lignes de tension doivent être analysées simultanément pour comprendre n'importe quel phénomène historique. Mm -hmm. Dans le cas qui nous intéresse, les Sulpiciens veulent énoncer la puissance du catholicisme tout en flattant l'ego du gouverneur protestant. Ils veulent montrer qu'ils ne sont pas britanniques, tout en s'opposant à l'accession des Canadiens dans les sphères de pouvoir. Ils veulent favoriser les sacrements catholiques, tout en se déchirant dans des factions catholiques et des luttes intestines. Pourquoi je vous mentionne tout ça? C'est qu'au Québec, on est chanceux de pouvoir toucher à notre histoire avec nos yeux, et avec nos pieds, aussi facilement qu'en allant prendre une marche comme je le fais parfois. Mais on se doit toujours de garder en tête que tout le bâti qui nous entoure est toujours le, le produit de luttes historiques vastes et complexes, et c'est la raison pour laquelle, je crois, on ne stannera jamais de faire de l'histoire.
0: Wow! Conclusion! Oh, ouais. <rire> Super! Hey, c'est vraiment intéressant, j'ai une question. Oui. Euh, Est-ce qu'ils euh, ont réussi à être plus populaires euh, Notre-Dame, comparé à Saint-Jacques?
1: Ben euh, Saint-Jacques, sa bataille change au fil du temps. Euh, L'article décède en 1800. Si je ne me trompe pas, et euh, l'église Saint-Jacques brûle en 1852. Oops. À la suite de ça, Monseigneur <rire> Bourget, qu'on connaît assez bien, mm -hmm. va déménager le site de la cathédrale de Montréal vers le nouveau centre-ville, près de, du centre-belle d'aujourd'hui, qui est la cathédrale Marie-Reine ah, du
2: Monde.
1: C'est ça, ok, ok. Ouais. Donc, l'évêque a gagné somme toute sa bataille parce qu'il a assez réussi à attirer les Canadiens français pour se permettre d'aller conquérir le marché anglais. Mm. Parce que, euh, parce que euh, Bourget est vraiment dans le mouvement ultramontain qui voit mm. la suprématie de l'Église sur le politique.
0: Mm. on pourrait oui, dire il y a tout que... un, un autre contexte là, après les rébellions aussi. Ça, là, on, qui...
1: on pourrait dire que l'évêque a gagné, mais en même temps, quand on regarde Montréal aujourd'hui, quand on cherche les églises, l'église Notre-Dame est toujours euh, quelque chose de... de c'est qu'on va
0: visiter euh, souvent, euh, en effet. Puis l'autre euh. est, devenu <rire> <rire> Dernier,
3: ah, c est hein. Et voilà, C'est entouré
0: cam. de béton. Oui, <rire> <ça>. <rire> Mais encore là, hein, un jour, ça va être rénové au complet. On va peut-être le voir.
3: Oui, peut-être. Avec la ça. rue euh, Saint-Denis. Ah, en même temps que le pont Champlain et les de Turcot. Exactement.
0: Ah, euh, pour ceux et celles là, qui sont euh, à Lucam, vous savez que... Euh, la rue Saint-Denis-Sainte-Catherine, euh, où, euh, où on est en ce moment. C'est difficile de traverser la rue parce que c'est des grosses constructions. Euh, donc, il faut faire plein de détours. Mm -hmm. C'est belle, belle, fun. <rire> euh, à pied, là, je parle des détours. Euh, donc, euh, voilà. Euh, ben, merci, Joël, pour cette excellente chronique. Je suis quand même triste que tu m'aies pas parlé de courges. J'espère que tu vas revenir pour mon parler ben, je,
1: je vais en profiter pour euh, saluer Alexandre Blier qui m'a convaincu de changer de sujet. Et oui. euh, j'espère qu'il se sent un petit peu mal en ce moment. Oui.
3: On a oui. hâte à l'histoire des courges, tu
0: et maintenant que c'est dit à, à tous nos auditeurs et auditrices euh, Tu vas être obligé d'en parler ouais. on, va, voilà.
1: on, on va se revoir bientôt dans ce La semaine
0: prochaine <rire> euh, Donc super, merci euh, Donc on va aller en musique euh, Valérie, qu'est-ce
2: que tu as pour nous? J'ai un bon petit groupe euh, De Beijing Post-punk, euh, indie rock Qui s'appelle PK-14 De la chanson « Eden »
0: de passer le temps avec Maud Savarelle au micro. Merci Valérie euh, pour euh, cette intéressante musique du monde. De rien! <rire> <rire> euh, donc on va terminer avec Magali qui va nous parler de rêves, de songes et de leur signification en Grèce antique. Ben oui. Originalement... Magde.
3: Oui, c'est ça. Tu ne me parles jamais de Grèce. Je, non, jamais. Je, je vais essayer de parler d'autre chose à un moment donné. Mais elle ne nous parle pas d'occupation double. Non. Grèce, hein? non, Grèce. Non. Grèce antique. Non, non, non. Um, il faut
1: choisir des sujets populaires pourtant.
3: Oui, je vais me forcer. Je pourrais faire une analyse d'une semaine, mais euh, en <rire> fait, euh, euh, non, je ne vais pas faire ça. <rire> mais euh, euh, attends, avant. <rire> on a le temps. <rire> ben, si
0: vous voulez des analyses féministes d'occupation double Grèce, écoutez le podcast Les Ficelles. C'est mes amis. Allô, Amélie, je t'aime. Puis, euh, je vais peut-être même participer et faire un petit peu euh, d'histoire du dating là. Je vous en reparle euh, peut-être. Dieu, excellent. Ben, oh. ce serait ça, ça m'intéresserait pas mal plus.
3: Une future façon.
1: chronique de sa part aussi. Voilà.
3: Oui, mais je vais peut-être <rire> le partager euh, sur la page Facebook euh, oui, histoire exactement. de passer le temps. Si Valérie veut. Oui. Donc tout ça, euh, ben en fait, euh, je suis contente qu'on commence par des petites anecdotes personnelles parce que ma chronique aussi commence par des, une petite euh, part de moi-même. Alors, euh, si vous interrogez mes proches, euh, vous pouvez savoir que euh, je fais des rêves vraiment bizarres. Et donc, euh, j'aime beaucoup les raconter au déjeuner, puis peut-être comme euh, beaucoup d'entre nous, ben on s'est souvent posé la question, mais coudons, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça? Alors c'est drôle de se dire qu'encore aujourd'hui, on pense que peut-être dans nos rêves, il y a un message quelconque qui, qui sont porteurs de, de quelque chose, en tout cas. Et euh, peut-être en fait que c'est un héritage de la psychanalyse et de notre ami Sigmund Freud qui a énoncé que ben, dans nos rêves, c'était le miroir de notre inconscient, que nos désirs refoulés réapparaissaient et tout et tout. Mais en fait, je pense que c'est un héritage encore plus lointain que ça et qu'on peut même remonter jusque dans l'Antiquité. Hein? J'adore l'Antiquité. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, euh, <rire> pour commencer, je vais vous parler de peut-être la dimension plus euh, justement... Porteuse d'un message divin des rêves dans la Grèce antique. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que depuis les temps les plus reculés, pour les Grecs eux-mêmes, les rêves avaient vraiment ce caractère magique ou divinatoire. Est-ce que tu as dit depuis la nuit des temps Est-ce que tu es dit depuis <rire> la nuit des temps On ne se pose des pas de ça, mais. <rire> oh mon dieu C'est l'introduction préférée de tous les Oui, non, c'est ça, parce que sinon j'aurais fini sur ce sujet à amener, donc. <rire> okay. ah, je suis vraiment, vraiment stressée, mais bon. Mais tu dit quelque chose qui ressemblait à ça depuis que les temps les que plus je... l'ai. Je oui, c'est Il fallait que C'est des... <rire> bon, pas de problème. Euh, ben justement, dans ces temps reculés, ben, il y a quelque chose qui est apparu qui s'appelle l'Odyssée, et euh, qui, je le rappelle, c'était une œuvre d'un certain Homère. Je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent euh, en Facebook Live, parce que ben Homère, c'est probablement plus une construction, mais on s'en reparlera une autre fois dans un autre contexte. Tout ça pour dire qu'elle a été écrite environ au 8e siècle avant Jésus-Christ, mais cette œuvre-là découle d'une tradition orale vraiment plus ancienne et donc on trouve déjà dans euh, l'Odyssée des exemples de rêves prophétiques et je vais vous en lire un euh, qui si jamais vous intéresse parce que c'est un, un extra peu abrégé il se trouve au livre 19 euh, au vers 535 à 550 si jamais euh, ça vous dit alors euh, dans cet extrait-là il y a Pénélope qui est la femme d'Ulysse qui l'attend depuis 20 ans en train de faire sa tapisserie Puis c'est bien pénible et elle fait un rêve et justement elle va le raconter à un mendiant qui se promène là, sur son domaine qui est en fait Ulysse qu'elle n'a pas reconnue, parce que ça fait 20 ans qu'ils se sont pas vus puis il étaient habillé un petit peu tout croche. Donc, elle dit ceci. « Allons, conseille-moi. Un songe m'est venu que je m'en vais te dire. Je voyais dans ma cour mes vingt oies qui, sortant de l'eau, mangeaient le grain. Leur vue faisant ma joie, de la montagne un grand aigle survint et de son bec recourbé brisa le col à toutes. Elle gisait en, en tas pardon, pendant que, vers l'azur des dieux, il remontait. Mais sur le bord du toit, il revint se poser et pour me consoler, prenant la voie humaine... Il dit, fille du glorieux Zikar, sois sans crainte. Ceci n'est pas un songe, c'est bien en vérité ce qui va s'accomplir. Les prétendants seront ses oies. Je serai l'aigle envolé tout à l'heure et à présent revenu. Moi, ton époux, je vais donner aux prétendants une mort misérable.
0: Tadam, Ta
3: <rire> toujours très joyeux euh, les trucs grecs. Hein? Donc et euh, pas du tout violent. Non, non, jamais, <rire> jamais. Je sais pas pourquoi. Bref, euh, c'est dans un rêve, un petit peu euh, donc prémonitoire, qui annonce que les prétendants, c'était des hommes qui voulaient épouser Pénélope et donc s'emparer du trône d'Ithaque euh, vont être massacrés par Ulysse qui va effectuer un retour triomphal mais en fait, pourquoi je vous ai choisi cet extrait-là, c'est pour justement faire une sorte de distinction que les Grecs faisaient eux-mêmes entre un rêve, euh, disons, à prédiction directe et un rêve à prédiction symbolique. Donc, avant de me lancer dans l'explication, mais ben, ce rêve-là est un peu un mélange des deux et ce qui est un peu fascinant parce que, euh, des temps, disons, d'Homère jusqu'au 5e siècle, les rêves qui vont beaucoup être relatés, euh, ça va être des, rêve, des rêves à prédiction directe. Donc, ça va être une apparition par exemple d'un dieu, d'un proche, d'un fantôme qui va énoncer clair par exemple, demain, le jour de ton trépas, ou des trucs comme ça. Et donc, une prédiction qui n'a pas besoin d'aucune interprétation, c'est très, très clair. Et euh, à partir du 5e siècle, ça va être plutôt euh, des rêves qui vont être relastés, mais de plus, façon plus symbolique, donc plus métaphorique, quelque chose qui n'est pas qui est un petit peu difficile à comprendre comme ça euh, quand on se réveille, comme la plupart de nos rêves, j'imagine, et euh, ben, qui ont donc besoin d'interprétation. Donc, celui de Pénélope, je dis qu'il est un peu un mélange des deux parce que euh, en fait, bon, c'est métaphorique, c'est des animaux, c'est pas directement des personnages, mais quand même, l'aigle va parler pour être sûr que ce soit bien clair que ceci, c'est euh, les prétendants qui vont être tués par ton mari. » Donc, d'où le mélange des deux. Mais euh, ce qui est intéressant avec la montée des, des rêves symboliques, c'est euh, un tout nouveau genre littéraire qui va euh, voir le jour, qui s'appelle l'onirocritique. Euh, donc, c'est l'interprétation des rêves, oniro c'est euh, pour les rêves. Bon, critique, c'est plus clair. Et euh, malheureusement, en fait, la seule œuvre qui nous est parvenue aujourd'hui, euh, c'est celle de l'onirocritique d'Artemidor, qui date du deuxième siècle de notre ère à nous. Et euh, ben, c'est ça, c'est la seule qui nous reste, mais ça ressemble un peu, en fait, à ce qu'on pourrait... Euh, bon, je sais, c'est pas tout à fait ça mais ça ressemble un peu à nos livres de psychopathe qu'on met sur notre table de chevet donc si je rêve à un chien qu'est-ce que la signification profonde de tout ça donc euh, voilà il euh, y a beaucoup aussi de de sortes de devins ou d'exégètes d'interprètes qui vont vraiment faire leur spécialité d'interpréter les rêves euh, ils vont aller voir les particuliers puis essayer de justement de trouver qu'est-ce qui se passe mais euh, ce qui est intéressant en fait c'est qu'il n'y a pas vraiment en tout cas pas beaucoup d'oracles qui fonctionnent sur le principe de l'oniromancie, donc la divination par les rêves. Tu sais, n'y a pas vraiment d'oracles de, de ça, sauf, oh mon Dieu, incroyable, en Lycie, mon territoire de prédilection, qui, je le rappelle, est euh, situé au sud-ouest de la Turquie actuelle. Et donc, à cet endroit-là, il y avait un oracle qui fonctionnait euh, sur le principe des rêves. Euh, C'était dans la cité de Patara, et en fait, Hérodote euh, va nous raconter un peu ce qui se passe là. C'est un auteur du 5e siècle, Hérodote, avant notre ère. Et euh, il va dire qu'il y a une femme donc à qui on pouvait adresser une question. Donc, euh, je sais pas, est-ce que Marie-Cole Sorbonne, par exemple? Ou des questions peut-être un peu plus chargées, mais bon, c'est la seule qui vient en tête. <rire> donc, cette femme-là, qui était la prophétesse, allait passer la nuit dans le temple d'Apollon. Euh, la nuit, elle était censée être inspirée, en fait, par le dieu. <rire> Et au matin, euh, elle énonçait, disons, une prédiction pour la personne qui avait posé une question. Probablement qu'il y avait un, un clergé qui était chargé d'interpréter un peu ce qu'elle disait, parce que le thème prophétesse, c'est un petit peu... Euh, ésotérique. Petit... Ouais, ésotérique, euh... un petit euh, ésotérique impliqué C'est
1: -ce eux qui ont les biscuits chinois ou
3: <rire> Ça aurait <rire> été excellent, mais en fait, c'est un peu le principe, dans le fond, c'est c'est drôle que tu dis ça, mais c'est un peu le principe, c'est quelque chose de la sagesse vraiment simplifiée, ben le clergé va essayer de prendre des espèces de messages un peu cryptiques, le rendre intelligible pour que la personne ait sa réponse. C'est dans le fond, fait que c'est un peu ça qui va se passer. Malheureusement, pas de bici. C'est la, la vulgarisation, dans le fond. C'est ça, c'est de la vulgarisation, parce que des fois, euh, bon, c'est ça, les prophétesses deviennent un petit peu euh, inspirées, puis là, c'est très étrange ce qu'ils sont en train de dire. Euh, donc, c'est ça. euh Malheureusement, je peux pas vraiment en dire beaucoup sur cet oracle-là. Euh, la seule chose qui est dommage, en fait, c'est que je sais qu'il a connu une période assez de, de renommée assez importante au début de l'époque impériale, parce que on pensait que c'était l'oracle qui avait conseillé à Énée d'aller s'établir en Italie. Donc, Énée, c'est comme un peu le Ulysse des Romains. Hein, c'est un prince troyen qui s'est enfui avec une petite gang de survivants après que les Grecs aient détruit la cité de Troie. puis ils vont errer un petit peu comme ça dans la mer, à faire voir différentes aventures pour finalement s'établir en Italie, à la recommandation de l'oracle de Patara. Ils sont aînés, en fait, et un peu considérés comme une sorte d'ancêtre fondateur de Rome. Donc, c'est pour ça que cet oracle-là a été vraiment populaire. Mais, euh, ben, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à lire le premier chapitre de mon mémoire. Disponible sous peu, euh, j'espère. Euh, probablement en ligne, donc, je jamais si jamais ça vous intéresse, je m'autoplogue comme ça. <rires> Tant à faire de <rires> On a hâte. qu'à faire de l'autologue On a hâte d'être mais pas autant que toi que ça soit fini. Oui, ah, c'est <rires> ça. Ça s'en euh, vient, là, ça s'en vient. On ne décourage pas. Donc, euh, ben, là, j'ai parlé beaucoup de l'aspect prophétique des, euh, des rêves pour les Grecs, mais c'est pas le seul. Euh, ce qui va distinguer, par exemple, les, les Grecs de d'autres peuples anciens, euh, parce qu'ils n'étaient vraiment pas les seuls là, à pratiquer euh, la, la divination par les rêves ou à interpréter leurs rêves. Là, je pourrais parler, par exemple, de la civilisation italienne qui avait un processus pour ça, mais bon, là, ce serait le cas d'une autre chronique. Et euh, donc, en fait, ce qui va les distinguer, c'est qu'ils euh, vont avoir vraiment une volonté, en tout cas de quelques-uns, surtout des philosophes, de, disons, d'expliquer scientifiquement pourquoi on a des rêves. Euh, là, je vais juste citer, par exemple, le cas d'Aristote qui va vraiment remettre en cause euh, le fait que les, 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 que les rêves sont des messages divins. En fait, il reste un peu, disons, un peu ambivalent. Il dit que ça se peut, mais qu'en même temps, il n'y a rien physiquement qui nous prouve que c'est vraiment les dieux qui nous parlent dans notre sommeil. Puis il pense que c'est vraiment plus des réminiscences de ce qu'on a vécu dans la journée, donc notre vécu qui réapparaît sous des formes un petit peu étranges. Euh, malgré tout, euh, malgré tout ce qu'ils vont essayer d'expliquer, de, de, mais ils ne réussiront jamais vraiment à expliquer le phénomène des rêves qui, je pense qu'à date, n'est pas tant expliqué non plus, là, à moins que quelqu'un de scientifique peut nous appeler puis nous, nous réfuter ce que je viens de dire. Mais bon, tout ça pour dire que le rêve va rester toujours entouré un peu de mystère. Et, euh, ben, en fait, un autre versant euh, des rêves, c'est leur propriété curative. En effet, on pensait que la guérison, ça pouvait se faire par le rêve, euh, entre autres par un phénomène qu'on appelait l'incubation. Donc, c'est comme une espèce de, 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 de nuit de sommeil ritualisée. Donc, on va se coucher en, euh, avec l'idée qu'on va avoir un rêve, un rêve dans lequel il va avoir une intervention divine qui va pouvoir, par exemple nous guérir. Et euh, ce qui est drôle, c'est que euh, ça se pratiquait vraiment comme ça. Il y a même un temple euh, qui est le temple d'Asclépios, qui est le dieu de la médecine, à Épidaure qui est en Grèce continentale. C'est un gros complexe pour les malades. Les gens venaient là, euh, dormaient dans le temple, dans le... puis ils étaient censé faire un rêve dans lequel le dieu interviendrait, puis les guérirait, puis c'était censé se lever le matin puis être guéri. Donc, c'est un espèce de disons, euh, voyons, à l'oratoire Saint-Joseph où est-ce qu'il y a toutes les
2: béquilles,
3: là.
1: <rire> C'est le, le,
3: le frère André, là, tous les gens qui a, qui a guéri. C'est ça, un espèce de miracle. donc euh, Mais c'était vraiment populaire et les gens y allaient étaient vraiment persuadés qu'il pouvait être guéri et qui sait, peut-être, on dit s'il était vraiment guéri. Et euh, ben, d'un autre côté, il y a le médecin Hippocrate, euh, qui a vécu là, au 5e et 4e siècle avant notre ère. – Celui du serment. – Oui, le celui du serment d'Hippocrate, oui. exactement. Donc, euh, un médecin antique qui va développer une théorie médicale des rêves dans un de ses traités. Euh, ce qu'il va dire, en fait, c'est qu'il va distinguer deux catégories de rêves. Donc, les rêves qui sont... Euh, qui sont le domaine du divin donc qui laisse aux interprètes et euh, certains types de rêves qui vont pouvoir informer en fait sur la situation corporelle, sur la situation euh, de la santé de la personne. Euh, par exemple, il va dire que euh, euh, les rêves clairs, ordonnés, agréables, euh, ça va être le signe d'une bonne santé, alors qu'un rêve où est-ce que les choses sont disproportionnées, sont brouillées, sont désagréables, mais là, ça va être le signe de peut-être une maladie quelconque. Donc, au fond, on peut rêver, par exemple, de des astres, de phénomènes naturels de gens, mais que c'est pas vraiment un, un rêve euh, divin ou quelque chose, c'est vraiment une information du corps par rapport à soi. Et, euh, dans le fond, euh, pour lui, les médecins vont pouvoir, dans ce cas-là, être vraiment des nouveaux spécialistes du rêve puis vont pouvoir prescrire des diètes euh, prescrire des traitements à partir des informations qu'on récolte dans les rêves donc euh, c'est comme une autre une autre façon de se guérir je dois pas aller très très bien parce que dans mes rêves c'est toujours disproportionné moi. Mm -hmm. mais c'est aussi ce que je me disais mais bon ça avait l'air d'être dit pour en faire un traité je pense que ça veut dire que il n'a pas ça. Il a fait oui, des, il a...
0: des liens de corrélation. Il a, fait des liens. il a fait des liens.
1: On a souvent l'impression, peut-être par Hollywood ou par la littérature, que les rêves occupent une place essentielle dans les prophéties, dans mm -hmm. les guerres. On voit souvent ça. Oh, J'ai fait un rêve, je dois partir en guerre. À quel point, la, la réalité historique est où là-dedans?
3: Ouais, c'est dur à dire aussi parce qu'en en fait, on le sait que la divination, je sais que les rêves avaient une certaine importance, puis les gens y croyaient vraiment. Donc, euh, Mais c'est sûr que la la plupart des rêves qu'on a décrits, c'est euh, dans des sources littéraires. Donc, on ne sait pas si... Est-ce que c'est vraiment un processus littéraire qui dit, ben, au lieu d'expliquer ou je ne sais pas vraiment les raisons de cette décision-là ou pour ajouter un peu de punch, je veux dire, il avait fait un rêve, c'est un message divin et donc on est parti. Donc, C'est un peu des, un mix des deux. Je pense que oui, il y avait une certaine importance qui pouvait guider un peu ta vie de tous les jours mais je pense... Euh, voilà. En tout cas, je vais finir là-dessus parce que je pourrais partir longtemps. ben
0: oui, Mais c'est ça. ça. Euh, fait que pour une autre fois, peut-être partie de, euh, des rêves encore. Oui. Euh, donc, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Euh, J'aimerais envoyer un petit euh, mot de prompt rétablissement à Gabriel euh, qui n'est oui. pas là avec nous. Euh, on pense beaucoup, beaucoup à toi. Euh, il y a eu un accident de vélo la semaine dernière après l'émission. Euh, puis, il sera pas là, là pour euh, plusieurs semaines, mais euh, il va bien. Il va s'en sortir. Mais euh, avec beaucoup de repos. Donc, euh, voilà. fait Et euh, par le fait même, faites attention à vous, euh, hein, à vélo, à pied ou en voiture euh, et aux autres aussi qui partagent la route. Faites attention. Ça, c'est mon petit éditorial. Euh, et euh, donc, merci d'avoir été là. Bravo euh, pour euh, vos premières chroniques, Ariane, Joël. Merci Brimta d'avoir été avec nous. Et euh, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter. Euh, partagez notre émission. Vous pouvez nous écouter sur le live Facebook, sur le site de Choc, en balado et sur Spotify. Maintenant, non, cette semaine ça va être tout ce que tu veux. C'est ça là. Ok, c'est tout. Bonne soirée.